0: Goeiemorgen weer, baie welkom by OpTV Post, so in die laaste week van maart. In die program praat ons met Andile Zense, hy is die tweede visie ondervoorzitter van die Wolkwekersvereniging en hy praat oor die communale skaapboere. En dan is daar een bijdraag wat Koos de Pisani vir ons versorg het en hy het gesaas met Frikke Maree oor risikobestuur in die landbouw en dan uh, kort stikkie veiling nie. Ons uh, geselsen met Andile Zense, wat uh, um, herverkies is als die tweede visievoorzitter uh, tijdens uh, congres van die, die NWKV en die uh, RPO, die uh, Rooi-Veis-Producentenorganisatie. Andile, uh, this is the second time that you've been chosen as the vice chairman. I, I suppose you are a farmer yourself?
1: I am a farmer myself. The main focus on my farming is the wool. Uh, I do have uh, right now a former in six to, plus to the Merino ren.
0: And and how long have you been farming?
1: The, I started farming, I grew up in a farming the uh, family. Eh uh, ever since I was born in mid Then I grew up on that, but at home, they started bridging in 1974. My grandfather did buy merino rams. He was working with another guy in the Amtada Hospital by then. Then buy merinos uh, here at home, and those merinos spread to the other communities around. Then I started then... And grew up under farming community until uh, I left for school and I joined some forces and worked there. Then I come back and the main focus was in 1998, when I fully the part of farming, doing farming myself.
0: As a uh, second vice chairman, you look after the interests of the communal farmers, am I right?
1: Yes, 100% right.
0: And uh, how are the communal farmers doing as far as sheep farming is concerned?
1: And they are doing very well, because we do have, as the communal, more especially the part of the Eastern Cape, we have communal farmers in each and every region of the municipality. As you can call, as you know, there's we have... The Wartambo, the Khitani, Alfred Ngo, Amatole, Togabi, the municipality. Those, all those municipalities, we have lots of communal farmers there. Then every region have the capacity and the executive of that region which forms the estate communal which is the which actually to the NWG. Then all those villages, they do have some rams. Some of the farmers buy themselves. Others are in the program. we are being sponsored by the government.
0: And I suppose most of the uh, of the sheep uh, would be Merino sheep.
1: Yes, uh, the most sheep we are in need of, the Merinos. But... Uh, That means that farmers to be well trained, capacitated. But on that, we do have production advisors from uh, the government, which are being seconded to NWG, then support the farmers on the ground, how to handle the, the animals, so that they can be always in good condition.
0: And I suppose they are smiling because the wool price is high, is it?
1: Yes, the wool price is very high at this around. But especially this year, from last year, in fact, this season, it's a good season for farmers. And when the rain is weak, it's an advantage to us, the farmers, who are exporting wool.
0: The communal farmers, uh, are you getting more young people to be communal farmers?
1: That is the part of our program. Because we will tell the young farmers anyway there will be no farming in the future. we have to make sure that the young farmers participate in, in the farming activities and understand exactly what is being done by the older farmers so that they can for the society that is what we we have to involve them and working with other companies like the de pharmacy company, companies companies
0: like, uh, nou ja, was dan an dele en is die tweede visievoorzitter van die Nationale walkworkers vereniging en nou veiliging nuus die analyse voor die trust... Houd een teelkade uitverkoping en losgoed op die 1. april. En dit is van plaats by die Baltimore veilingkralen. Daar is Bonsmara, hier genoten, bramane en simbra type beeste. 340 koeie en kallers, 300 koeien en verse, 35 billen, twee trekkers, twee trokke en twee bakkies. André Kok en Sien Limpupu is die afslaar. 8 8 Tot zover so Veiling Nieuws. Frukie Marie, een
2: landbouwekonom van die universiteit van die Vrijstaat, was een van die sprekers tijdens die RPO Noorkaapse reeks vergaderings. Die thema van sy praatje was risikobestuur in die veerboerderij. Ons het met omgaan geseld oor risikobestuur in die landbouw. Frukie, waarom is risiko een deel van landbouw? risiko in die landbouwbedrijf speel een baie groot rol en dit is deel van elke besluit wat jy neem, jy kan nooit wegkom van risiko in onzekerheid af nie en jy moet dus besef dat om winst te kan maak, is daar risiko. So jy moet sekere risiko's neem, en gewoonlik hoe groter die risiko, hoe groter is die winst wat jy maak, hoe groter is die beloning. Nou risiko in landbemaak baas die saak oor twee redes. Die ene is dat mense nie van risiko hou nie, so jy probeer so ver as moendlik risiko vir my, alhoewel jy dit moet vat. So a persoon sal as eerder besluit neem wat van die uitkomst bekie laar is, maar die risiko wat in hetzelfde tijd ook minne riskant is, as wat een hoog risiko besluit neem wat van die uitkomst hoog is, want risiko laat die ongemakkelijk. Die tweede rede, hoekom risiko in landbouw so groot rol speel of so groot inpak het, is die teenwoordigheid wat hulle in Engels sê, downside risk. Nou, downside risk gaan daar oor, laat as jy net genoeg van die sekuriteitem, is baie goed vir jou, maar of te veel of te min kan vir jou skade berokking. Een goeie voorbeeld al van is reen. As jy net genoeg reen krijg in die area, wonderlik. As jy te min reen krijg, jy het droogte en jy het financiële gevolge. En as jy te veel reen krijg in die vorm van een vloed, of as die jaar net te nat is, het jy weer baie meer veesiekte wat groter kostes tot gevolg het. En dit is dan een typische voorbeeld van die downsider is, wat maak jy saak na wat sy kantoe beweeg nie jy kan benadeel word as daar net genoeg val nie. Nou, beide van hierdie redes veroorzaak dat die financiële positie of die rijkdom van die boer geaffekteer word en dit is wat die boer nie wil heen nie. So, dit is ook omdat um, boerderes een ris, financiële riskante onderneming gesien word en dit is ook om jy um, bestuurspraktike en versekering en ander materiaals en plek moet hee om hierdie risiko's te beheer. Elke risiko in die... Um in die landbouw, uh, moet anders te bestuur word, maar ek gloed daar syke verskillende strategie wat die boer moet volg om elke een van die risiko's te kan dek Nou, as ons eerst kyk na die type risiko's wat voorkom, kan jy praat oor productie risiko's, dis natuurlijke goed wat gebeur, siektes, droogtes, hal, regen, die type goed. Dan is daar, jy het financiële risiko's, dit is jou traagbetalingsvermooi, jou skuldkapitaalverhoudings, jy het institutionele risiko's, regeer, besluiten wat die regering neem, wetgeving wat in plek kom, en dan een baie groot risiko is persoonlijke risiko's. Jy as die jockey of die eienaar van die bezigheid, as jy self iets moet oorkom, as een van die werkers iets oorkom, vrouw iets oorkom, as so jy morgen nie meer daar is nie, is jou bezigheid verseker, is jou plannen in plek. Nou, om hierdie risiko's te beheer of te bestuur, is al basis drie groepe risikobestuursmateriaal waarna ons kan kyk. Die eerste een is voorkomende strategie en dit is die strategie wat voor die risiko plaas vind, stel jy om in plek. Om te keer laat jy nie die inpak van die risiko ervare en een goeie voorbeeld daarvan is hal nette wat hulle oor vrachteboorde span, so as die hal kom, gaan die nie jou vrachte afslaan en so jy doen het voorkomend. Die tweede een is risiko oordra of in Engels praat hulle van die mitigation strategies, nou dit is jou typische versekering, so jy dra die risiko oor tegen een koste op een naam, jy stel het in voore risiko plaas vind, so as jou plantjies nog klein op die land staan, neem die versekering uit, maar die risiko betaal of die versekering betaal eers uit wanneer die risiko pla klaar plaas het. En dan die derde groep strategie, praat ons van in Engels van coping strategies, en dit is nadat die risiko plaas gevind het, jy het nie vooraf iets gedoem met het te voorkom nie, jy het nie een versekering of een oordragsstrategie gehad nie, dan is die koopingstrategie strategie wat jy in plek stel om saam met die gevolge van hierdie risiko te leef, en een voorbeeld daarvan is, as het baie droog is, jy kon nie verseker het om die droogte nie, jy kon nie rarig die droogte um, gekeer het voor die tyd nie, nou sit jy met die gevolg van die droogte en die koopingstrategie is dan om voer vir jou dieren te gee en jou dieren te verminder en so te financieel oorleef. Is daar een of ander strategie wat die boer kan volg om dan van al die risiko's uh, versekering uit te neem of uh, al die risiko's te, te kan beheer? Nee, daar ongelukkig geen kortpad. Um, jy moet gaan sit by die tafel en jy moet kyk na jy risiko's en jy moet hulle gaan neerskryf vir verskillende kategorieën en elke risiko het sy eie stel, voorkomings of oordraag of kopingsstrategie waar jy moet handel. Ehm um, so jy moet fisies jou risiko's gaan uitpak en dan moet jy 'n gebeurlikheidsplan in plek hê vir elke type risiko wat jou kan raak. Vir 'n voorbeeld as jy um, tydelike werkers het, is al het jy versekering indien hierdie werkers seker op 'n plaas. So as jy tydelike werkers kry, wat is jou plan wat aan in plek gestel is? As droogte weer wat is jou plan? hoe kan jy te werk gaan, gaan jy hoeveel vinniger verkoop, so sit vir jou gebeurtelikheidsplan plek, om in die verskillende risiko's, om vinnig daarop te reageer, en so effectief moendelik daarop te reageer, en ek denk die belangrikste van risikobestuur is, om rarig nie te weet, wat sy risiko's is daar, wat kan gebeur in die nale plaas, en wat sy gevolge, en dan om te probeer bepaal, hoe gereeld gaan hierdie risiko's voorkom, en dit is een baie belangrike faktor, om die bepaling van die bestuursmateriel, wat jy gaan kies. Nou, hoe kan jy bepaal, uh, hoe gereel gaan die risiko's voorkom? Dit hang af van die type risiko, as ons kyk na, soos, by voorbeeld al, is al weerpatrone beskikbaar, um, as ons kyk na droogtes of vloedak, en jy ook kyk na weerpatrone, nou, hierdie goed is nie volgens die boek nie, um, dit is my tendense wat gevolg word, maar dier historische tendense te kyk van prijse en weersyklisse en sovoorts. kan jy een redelike patroon sien en kan jy dan weet maar ek gaan een keer in 10 jaar min of ongeveer min of meer een droogte of haal of wat sy type risiko ook kry. So alhoewel het die precies is nie, kan jy daarmee impact min of meer bet, of die, voor, die verspreiding van hierdie risiko min of meer bepaal. Die probleem is echter om die impact precies te bepaal, weet jy nooit. So alhoewel jy weet dat al haldalk een keer in 10 jaar gaan plaasvind, kan nie nie voor die tyd sê of jy 10% of 10, 20% of 100% van jy oes gaan verloor nie. So, dis ook ons praat van onzekerheid en risiko, dat is altyd een mate van onzekerheid, en dis ook jy een plan en plek moet hee, ek wil amper sê, soos hulle in Engels sê, vir die worst-guys scenario. Um, indien het sleg gaan, wat gaan jy doen, en hoe vannacht kan jy dit doen?
0: Koos de Pisani het met Frikkie Marie van die Universiteit van die Vrijstaat gepraat. Daarmee ook die einde van ons programma, Ons is morgenoogend weer terug, tot dan, mooi loop